0: de la tarde y 11 minutos empezamos el territorio comanche tenemos dos horas por delante para evadirnos con un mar de propuestas culturales que les van a dar la señal de salida hacia el fin de semana por cierto que tenemos hoy una cumbre de comancheros, ¿verdad? Sin están sin ningún tipo de control parental en el estudio de Madrid Nuria Torreblanca, los me hacen solos ahí, muy peligrosos. Sí, claro, claro.
1: Control parental. Ahí parental. está Joana Bonet,
0: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, sí. Carmen, y ni equipo. control parental ni parental efectivamente. Acompañada de Lorenzo Caprile. Yo no digo
2: nada que luego Nuria me regaña.
0: ¿Cómo que no vas a decir nada? nada. Algo bueno, tendrás que decir. Bueno, sí, sí, ah, vale. Pues sí, claro. Lo
2: primero que Estoy muy triste que no pude ir a Campo de Criptana, ah,
0: bueno, porque pero ahí el...
2: tengo muchos amigos, los Leal, los Mellado, vale. hubiera hablado de Saramontiel...
0: Que sepas que te pusimos falta, pero con esto queda resarcida y ya <risa> para sabes, otro año.
2: ¿Tú sabes cómo se llama el molino donde están las cosas de Saramontiel?
0: ¿Qué cosas me preguntas a esta hora de la tarde? El... Yo que me quedé también en Barcelona y no fui a Campo el de Criptana. El, ah, el, el Culebro,
2: el Culebro, se llama el molino El Culebro, que es el nombre de un viento de allí. Sí, sí O sea, que me quedé con muchas ganas de ir a Campo de Qué Critana. pena Pues, pues vamos a hacer otro viaje, viaje para llevarte no Soy no primero de Lorenzo. honor, eh De Campo de gritana También queda está
0: Máximo Pradera Aquí estoy, sí ¿Cómo estás, voy a, Max? Voy a
2: hablar,
3: pues muy bien Voy a hablar de, de canto
0: mm, Bueno, es que de hecho tenías deberes Voy a saludar también a Nuria Torreblanca Que ha dicho que sí, estaba sí, aquí sí, Pero sí. no la he saludado Buenas, Carlos qué tal responde. Buenas
2: tardes. La, la, la señorita Rotemeyer Que luego nos no regaña A
4: ver,
0: Lorenzo Cuéntalo todo Y te dije esta semana
4: Haz el favor de dejar hablar a la gente Si alguien habla Tú ¿Ves cómo te, te, te regaña? ¿Ves cómo te regaña? Pero eso Toda no la ganar. razón tiene. eso es un consejo publicitario <risas> gratuito. Es verdad, es
5: verdad.
0: Bueno, a ver, ¿qué Máximo Pradera pobre lleva una semana que le dejó encargado de ver? Es la jefa. Sí. Eh, Julia, el viernes pasado y, y, y te has aplicado. No sé por qué te voy empezó... A tener, te voy a tener que puntuar yo, no sé cómo lo ves.
3: No, sí, claro, es que la jefa, desde que se, se, vuelve, a, se vuelve, a, vuelve a ser una estrella de la tele, ya no, no quiere hombre. saber nada de la rada. Está rave. en los Pirineos. Sí, está,
0: no, ¿qué va? Está, está endiosada, oyendo. Lorentz. Nos está, está oyendo y apuntando y está anotando lo que Está endiosada porque
3: vuelve a ser reina de la tele. ¿no? falta
1: Falta cía. Falta cía pradera.
0: Bueno, venga, vamos a hablar de técnicas de canto. que serán los deberes que tenías encargados, Máximo?
3: Lorenzo no sabía nada. Yo no sabía lo de la tele. Se
2: lo contáis en la pausa ¿Dónde
5: vas? ¿Va,
3: a Va a Televisión Española Va Televisión Española Bueno, que no sé por qué empezó a sonar música de Julio Iglesias, la, la puso Joan Y ya empezamos a enrollarnos sobre la forma tan peculiar que de tiene canta. de sí. cantar Julio Iglesias Que bueno, canta mucho sobre las M y sobre las N y luego hace algunas cositas más que ahora comentaré Pero vamos a escuchar primero en qué término se produjo el encargo de Julia
1: un día tendrías que hablarnos, Máximo, tú que eres...
3: ¿Qué me interesa el tema?
1: Tú que eres, el, fin, el que musicalmente tiene criterio, conocimientos y academia a la espalda. Los trucos de los cantantes... ...pues eso que acabas de decir
0: de Julio Iglesias... ...que no produce las sí, vocales... Caso... Sino, ...y acabas de decir... ...una o sea, <risa> de rastrear también, muy curiosa... ¿no? ...ahí el encargo...
3: Pues, ...ahí es el encargo, sí... Eh, ...bueno, antes de entrar a comentar Julio Iglesias... ...su hijo Enrique y otros cantantes... ...hay que dejar clara una cosa para entender... ...los fenómenos de los que vamos a hablar luego... La, lo, ...la formación de un cantante bueno... ...la formación de un cantante profesional... ...lo que se llama el entrenamiento vocal... ...consiste en saber y entrenar que hay dos músculos que eh, funcionan durante el canto. Uno, tienen nombres un poco difíciles, ahora daré la abreviación. Uno es el músculo tiroaritenoideo, que es el encargado de juntar las cuerdas vocales. Cuando tú tienes las cuerdas vocales separadas, pasa el aire, pero no hay sonido. Ahí no hay está. Si empiezo a apretar los músculos tiroaritenoideos de ahora en adelante, TA, pues ya empieza lo que se llama el frito vocal y se aprieta todavía un poco más, ya suena la voz, el tono, propiamente dicho. Pasamos de frito vocal, a ya, ya, un sonido propiamente dicho, ¿no? Junto a ese músculo está otro que se llama cricotiroideo. Eh, ¿Qué tiene la función? En vez de apretar las cuerdas vocales para que se produzca la fonación o el canto, tiene la, formación de, eh, la función de elongar las cuerdas vocales para poder hacer agudos, ¿no? Entonces, los cantantes malos, que en España tenemos unos cuantos, no voy a citar nombres...
0: Salvo, ...salvo
3: el de Álvarez del Manzano... <risa> no ...que amigo. nos torturaba Navidad tras Navidad... ...con los villancicos aquellos... Sí. Eh, ...los cantantes malos lo que hacen... ...es que ignoran prácticamente... ...que estos dos músculos tienen que colaborar... ...es decir, no son como el bíceps... ...y el tríceps, que cuando funciona uno... ...el otro dice, haya películas... ...te lo dejo en tus manos y viceversa... no ...sino que tienen que estar todo el rato eh, colaborando... ...y el entrenamiento del cantante... ...es precisamente aprender a coordinar... ...esos dos músculos para que estén todo el rato... Eh, ...en juego. Y ahí engancho... ...con una cosa que dijo el otro día Eulalia... Eh, ...un día que yo no estaba... Eulalia Ramón se llama, ¿no? La no,
4: Rosa. Eulalia Ramón es la de Carlos
3: Saura. <risa> es de Carlos Saura. No, la Aura, nuestra perdón. es Eulalia perdón. Rosa. Lali. Eulalia Rosa. Y, y, y la gra la gran Eulalia
0: Rosa. Es, es la única que sabe realmente de técnica vocal y sabe de canto. Un, sabe un huevo y canta, mucho, y canta sí.
3: maravillosamente. Eulalia Rosa estuvo comentando con, eh, con Isabel Villagar, con la vocal coach, la, la importancia del diafragma. ¿Por qué es tan importante controlar el diafragma y por qué todos los cantantes hacen ejercicios eh, con el diafragma? Porque... Si uno no aprende a controlar el chorro de voz que es capaz de provocar el diafragma, que realmente puede ser como un pistón y lanzar eso como un chorro de manguera, el juego este de coordinación entre el TA y el CT, el cricotiroideo, pues no, no funciona, porque está la presión que la garganta se pone a la defensiva, se tensa, ¿vale? Y, y no, hay, no, hay posible, no hay posible juego entre coordinación entre ambos músculos. Dicho esto, vamos a escuchar ya algunos trucos, empezando por Julio Iglesias, que tiene... ...o el vicio de cantar sobre las M's y las M's... Mm, me falta la m ...o tiene otro, o, otra cosa... ...que a mí me parece también muy afectada... ...que es que, sobre todo en los directos... ...que él eh, se pone muy relamido... ...a veces se come todas las consonantes... ...hace al revés, ¿no?... ...y no se oye una puta consonante... ...vamos a escucharla a Julio Iglesias
6: that's I
3: Pocos cantantes encontraréis que marquen tanto las las M's y las N's como Julio Iglesias, aunque no es el único. Hay por ejemplo cantantes muy famosas como Judy Garland se hinchaba a cantar sin y se estaba un minuto sobre la n de sin Marcaba mucho las, las M's y las N's. ¿no? Bueno, el hijo de Julio Iglesias, Enrique Iglesias, cuando ¿Mm? no está utilizando el, el afinador, este electrónico, ¿cómo se llama eso? ¿Nuría? El, el, autotune, el, el, el autotune, autotune. El autotune. Cuando sí. no están tratando con el autotune, se dedica a hacer frito vocal. ¿Para qué? Para parecer más vulnerable. Es decir, es, es postureo, postureo emocional. Y entonces empieza todas las frases con. Oh, ¡Entra la leyenda! ¿Sabes? Y ya engancha, eh, emitiendo más presión de aire con la nota propiamente dicha. Todas las frases empiezan con frito. Sí. Pido permiso para hablar. No
6: sabía
0: yo que este... me, me dejas hablar. Frito, me dejas hablar. Te dejo hablar y cantar también. Lorenzo? No, cantar, no, pero algo,
2: esto venga. no lo hace solo este chico Iglesias Junior. No, claro, no. Lo hace mucho. toda esta generación. Que yo lo digo, quítame a estos que les duele la tripa cuando cantan. <risa> me parece les duele la tripa Porque toda esta generación de chicos jóvenes cantan así. No, todos
4: no.
0: Bueno,
2: bueno no, por la mayoría. Muy
0: bien y muy no, pero nunca me había fijado lo que dice Max. Y es verdad, sí, se sí, ve sí. claramente en esta canción. Ese. Sí. Sí, sí, eso, in,
2: ¿no? Parece que están estreñidos ahí cuando no te sale. Que estás en la taza. ¡Ahí! Bueno, Max ha
1: dicho
2: vulnerable. Sí, él no, él no lo hace vulnerable, para parecer estreñido. Pues más vulnerable que en la taza, Joana. Poco, un poco hay, ¿eh? Ay, por favor Ay, sí que somos todos eh, eh, iguales Mira,
1: esas imágenes ha empezado, que ha empezado que a, dado a hacer perero. bocetos Ha empezado <ríe> a hacer bocetos de traje Mientras cantaba Enrique Inglés
0: Yo
3: ¿sí tengo un caprile en boceto Ando. Y dentro de unos años oh, va, 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 ¡A la que suerte luego. Bueno, no, bueno no.
0: Y nosotros aquí
3: A ver, el, el frito no solamente se hace cantando Por ejemplo, si buscáis eh, Vocal Fry, Kim Kardashian Os sale un minuto ¿Mm? entero de Kim Kardashian Hablando en frito, ¿sabes? Uh, es, es, es horrible, es una pesadilla Britney Spears, por ejemplo En Baby One More Time Si busquéis esa canción Oh, baby
2: a Britney no me la toques, eh,
3: Máximo. A Britney no me la toques. No te la toco, te la frío. ¿verdad? Pero es una. Es
1: una, una hay, hay otras ronqueras más, más, más sexys, ¿no? Las de Tom Jones, de Van Morrison, que es otro, otro tipo Pero de. Una frito. cosa es tener
0: ronquera sí. y otra cosa es, es el frito, utilizar el trito una... como para darte el, ánimos, claro. ¿no? Como para, 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 para trata arrancar. De exacto, el trata de arrancar. ¿no? Y Joaquín
2: Sabina, ¿qué es?
0: Ronquera.
3: Bueno, ahora es, Cara, pues ahora, eso. Es, ahora es una voz destrozada por falta sí. de técnica sí, en sí. su tiempo, pero tenía una buena, una buena extensión, Joaquín Sabina ¿eh? mm. cuando, era, o sea, cuando grabó, por ejemplo, pongamos que hablo de Madrid, tenía una tesitura muy notable, lo que pasa es que por falta de técnicas y otras cositas que no vamos a entrar en ellas pues acabó destrozándose la voz Bueno,
0: Van más técnicas, venga
3: El canto declamado, ¿qué mm. pasa cuando una actriz le dice, venga, tienes que cantar, o ella misma le apetece eh, meter en sus monólogos pues, cantos y canciones y tal, pues que como no tiene técnica vocal lo que acaba tirando es de técnica dramática es el caso por ejemplo de Juliette Greco con eh, No me quite pas, esta canción que tanto le fascina a Julio Otero eh, que ella no es capaz de cantarla porque es una canción difícil de cantar pero la declama y casi la escupe
6: Ne me quitte pas Il faut oublier tout que j'oublie, Qui s'enfuit déjà Oublier le temps Des malentendus Et le temps perdu à savoir comment Oublier ces heures Qui tu es parfois À cause de pourquoi Le cœur du bonheur Ne me quitte pas
0: Ne me quitte pas Ne me quitte pas Dios,
6: no, enfado.
3: En la, sí, en la, claro, en la versión <risa> de... de, <risa> de qué
6: tremendo.
3: En la versión de Reco, eh, la canción no se convierte en una súplica, en, una, en un pedido. No, es aquí. Es una orden. <risa> o es sea, sí, imperativa, pa". está en imperativo
0: <risa> cantando, sí señor.
3: O te caliento, vamos, vamos. <risa> sí. una...
0: Yo pensaba que de canto de Clamada ibas a sacar a Manolo Otero.
3: <risa> no, eso ya no es ni canto. Eh. Yes. Pero qué bonita voz tenía Pre María oh, Rosa, oh, de Clamada. También sí, ¿eh? porque sí, ella sí. Era, era actriz María Dolores ya, Pradera, pero, can no, cantaba. pero cantaba Lola
1: Flores, declamaba.
3: Sí, Lola sí, Flores. sí pero sí, bueno, Mar, María Dolores Pradera cantaba, cantaba mucho. ¿eh? De Lola Llamas Flores, como lo mejor mucho. es el hey. ¡Oh, ese hey.
0: hey! ¡Ese hey! hey. con hey, ¿eh? Una técnica ¿Cómo? más Una si técnica no vamos a las modistas. Vale, venga.
3: pues mira, el belting, eh, hay muchos belteadores muy y belteadoras, muy famosas, Whitney Houston, Adel, eh, consiste en llevar lo que se llama la voz de pecho, que es la voz que, con la que hablamos naturalmente, a la voz aguda. Entonces, ahí lo que hay, hay, hay que saberlo hacer porque la mayoría de, la, de los cantantes que intentan hacer belting lo que acaban es eh, gritando. Hay que saber coordinar el músculo TA con el músculo CT para que aunque estés en la octava aguda y haya mucha presencia de músculo TA, el que junta las cuerdas vocales, esté también en funcionamiento el músculo CT, es decir, que hayas elongado las cuerdas vocales. Y en esto Whitney Houston era la maestra absoluta.
2: Se canta así, máximo. Ya no sé canta así. los regatones esos y esas cosas horrores. ¿Viste,
3: viste el documental, sí, claro, viste lo los vi. planos por detrás de sí. la espalda de Whitney Houston, sí, sí. lo que es ese pedazo de atleta vocal. ¡Qué costillar tenía! Claro. ¡Qué bestia! O sea, se parece
0: mentira que después de esto no necesitaras respiración asistida porque de verdad que... <risa>
3: bueno, sí, pues, sí. Era como una nadadora olímpica, vamos.
2: Le costó la vida, ¿eh?
4: Ya, este bueno, bueno costó la vida a otras la vida. cosas. Tienen la
3: presión <risa> del
2: éxito, bueno, no, ¿no? y... Mucho, Hay mucha, mucha historia detrás. Sí, hay... Oye,
4: después de esa canción faltaba escucharlo de Frank, sácame de aquí. Kevin Corner, venga. Que luego era
2: la hermana, malísima. La
7: hermana
0: oh.
2: era muy mala
4: Haciendo spoilers
0: <risa> ¿Cuántos años debe tener esta película? ¿Cuál, el, ¿El guardaespaldas? Mira, sí. acababa de regresar yo a España sí, algo. El, el algo. curso
2: 92-93 sí. oh, 20 digo porque, años Porque 30 me empezáis
0: a contar detalles Y la gente ya empezará años. diciendo ya, ah, Están haciendo spoilers el guardaespaldas <risa> <risa> Que me los conozco En fin, bueno... Um, eh, después nos haces un repaso más de técnicas vocales, Sí, sí, ¿eh? hay cosas Estado, muy Estoy interesante, aprendiendo eh. un montón. Sí, eh, sabes, vamos eh. a hablar de modistas, de, porque se acaba de publicar un libro y además coincide tanto Joana e, y Lorenzo en, en que lo han leído los dos y nos lo quieren recomendar. Se titula Batallón de Modistillas,
1: de Leticia sí, García. Así es. ¿Y que son diseñadoras olvidadas? Eh, sí, son, son diseñadoras borradas casi, ¿no?, a lo largo de, de la historia y también son diseñadoras pobres que no tenían detrás un banco una familia para sostenerlos, para sostenerlas y sobre todo que marcaron tendencias sin que su nombre eh, haya permanecido. Pero primero por unas palabras, unas palabras para daros las gracias y juntarnos con Lorenzo, que es algo que bueno, deseábamos desde hace lo tiempo. Los dos, eh, es gracias a Julia, es gracias a Julia y también gracias a ella y al programa eh, tenemos este, la, la moda siempre ha tenido mucho espacio yo recuerdo cuando hacíamos programas en TV3 que Julia ya siempre quería desarrollar la cultura de la moda y mmm, considerarla siempre como, como algo verdaderamente eh, interesante, nada que ver con una frivolidad o, como, o con una nadería, también muy consciente de que hoy en día la moda mueve 1,7 billones de euros, es decir que que también por el interés periodístico... Que no solo es cultura, que es industria, claro, efectivamente. que no solo, que no solo es, eh, es cultura...
2: Es industria, sobre todo. Sobre todo. Sobre bueno,
1: todo. No, ahí, ahí, también, ahí eh. no estoy tan de acuerdo.
2: Bueno, la, la de ¿eh? ahora Porque, sí, la de, sí, de ahora sí.
1: Bueno, los holdings, etc. Pero fíjate, la etimología de texto... Procede de un préstamo del latín que es textum, tejido. tejido. Es una analogía que compara la construcción de un relato con el de una tela pensada, cosida, estampada y contar historias a través de los hilos, enhebrando el alfiler y perforando el telar una y otra vez. Era un modo de estar en el mundo. Sí. Y también, esto lo cuenta Irene Galle, Vallejo, en su, bueno, la autora del infinito entre juncos, sí. cuenta que pudo ser el inicio de la narración oral. Eh, fijaros el, la, las palabras en común Me que mira. tenemos en, entre el, la, la escritura y, y, la, y la costura. El nudo de una historia, urdir una trama, el hilo del relato, bordar un discurso... Y digamos que de, de esa, esa cultura fue creada por una serie de mujeres que se, se llama, a las que les llamaron modistas o modistillas. Ese término a menudo fue peyorativo, minusvalorado. ¿Por qué? Porque a la, la, la moda, a la costura, siempre se ha dicho que, que es tan frívola, que es tan superficial. Y en cambio, deportes de élite eh, tienen muchísimas páginas cada día en, en los medios y, y, y son verdaderamente, o sea, a eh, todo, todo el mundo les parece trascendente o importante o un entretenimiento legitimado. Mientras que a la moda muchas veces se le ha hecho mucho de menos. Leticia García. Es una periodista, eh, yo he tenido la suerte de, de trabajar con ella, estuvo en la redacción de Fashion and Arts, hoy está en ese moda y es filósofa. Su manera de abordar la moda es desde el pensamiento, siempre parte la pregunta, eh, siempre parte, digamos, ahí hay un, un, un discurso filosófico o un pensamiento que anida en sus trabajos. En este caso, ella entrevistó a Dana Thomas, modelo, eh, ensayista, que escribió una historia sobre McQueen y Galeano. Y mm. le dijo que en, en ocasiones, como modelo, había lucido los trajes de McQueen, pero que había, tenía que tener una fuerza especial para poder aguantarlos, que visualmente eran maravillosos, pero que era ropa muy complicada. Y ahí empezó a trabajar, a elaborar un, un discurso acerca del género y de, los, y, y de la costura y de los trajes. Es verdad que grandes modesta, modistas célebres han sido hombres, ¿no? Eh, entre ellos nuestro querido no, eh, Lorenzo Caprile, no, que ahí que es, una, es un creador muy autocrítico y que aparte del impacto visual, sus trajes son a mesur, ha tenido la honestidad de decir yo no me meto en una cadena de producción, no me meto en, en el pretaporté y trabajo sobre el cuerpo, de manera que se entiendan como una segunda piel. Bien, Leticia empezó a burgar y empezó a encontrar a mujeres que verdaderamente levantaron no solo casas de, de, de costura, iba a decir de cultura, mm. que también, ¿no?, sino eh, que cambiaron la manera de, de entender la moda. Entre ellas eh, figura, eh, en el libro le dedica un capítulo muy importante a Anne Love. Anne Love fue la modista negra que le hizo el traje de boda a Jackie Kennedy. ¿Eh? No firmaba los trajes, lo hacía con nombres judíos, pero llegó a tener un, ta un taller en Madison Avenue era la primera negra en tener una tienda allí ...cobraba mucho menos que el resto de sus colegas... ...porque era negra... ...y nadie la quiso sacar... Eh, ...al estrellato, digamos... ...nadie eh, reivindicó su autoría... ...los Kennedy no dijeron nada... ...y fue la madre de, de Jackie la que dijo... ...te lo harán love... ...que trabaja muy bien... ...que pone pesos en la ropa para que... ...caiga de una forma natural... ...no, no era avionet... ...pero hacía un, hizo unos trajes increíbles... ...Olivia de Havilland también lució uno suyo... ...en los Oscars... ...y dijo que se lo había hecho ella
6: y ah, sí?
1: Sí, sí. Uh, qué, And Love, qué, qué excusa, eh, quedó enterrada. Quedó enterrada en la historia. También es verdad que esto me lo decía hoy Leticia, que ha hablado con ella. Me decía, bueno, claro, es que hay muchos relatos sobre la historia de la moda que están escritos, la gran parte, por, por hombres. Y todos estos, estos nombres fueron cayendo. También hay muchos hombres olvidados. Lo sé, Lorenzo, y ahora luego lo, lo, lo va a comentar. Pero bueno, estamos hablando de que la gran fuerza... O sea, todos hemos tenido una tía modista, una... Eh, Madre, una amiga, un... Las modistas y las costureras han sido muy importantes en, en nuestra cultura y, y en este trabajo se, se, se deja ver con muy, de manera muy informada pues desde... Cómo se sindicaron las primeras bordadoras de lavapiés mm. en los años 30, las revueltas sindicales, no, las que tenían
0: unas condiciones de trabajo terribles, ¿eh? las modistillas en lavapiés.
2: Exacto. Mira, pues y es ahora una historia. La siguen teniendo, sí. no, en lavapiés, en India, en exacto, exacto. exacto. en sí, Shanghái, sí, sí. en exacto. Corea.
0: La fuerza de trabajo del sector textil es siempre más, ha sido es bastante, bastante, Así eh, es. precaria, ¿eh? sí. por no decir otra cosa, explotada.
1: Unloved Tenía una, eh, recoge una frase eh, Leticia y dice así, no lo hago por la fama o el dinero, lo hago para demostrar que un negro se puede convertir en un buen diseñador. Hoy sus trajes están en el Metropolitan. Es verdad que esas palabras las hubiera podido decir Virgil Abloh, eh, que murió recientemente, uno de los diseñadores negros contemporáneos más importantes, pero a pesar de que... Hay muchos aún no están todavía no están no ocupando la primera línea de, de la moda y de la alta costura. Uh -huh. Otro nombre en el libro no me quiero alargar, pero os doy dos pinceladas. Elizabeth Hoss, una Mancio Ortega del preta Porté, la primera americana que dijo que la moda no tenía que venir de París y que rompió el digamos el concepto de que la moda no tiene que ser incómoda. También pregonaban los años 20 el acceso de la moda a todo tipo de mujeres y la apodaron la Dorothy Parker de la moda porque también escribió, escribió sobre, la, sobre el New Look, sobre la esposa perfecta, sobre los trajes de Charles James, eh, ella quería hacer todo lo contrario y se indicó a las mujeres de las fábricas. Y otro, otro nombre también interesante es Cia Porter, que es la reina del Boho Chic. Esta mujer Nuria, ¿eso te gustará? Vestía a Pink Floyd, a Jagger, a Marian Faithful, a la princesa pues Margarita. Trabajo, ¿eh? Imagínate. Trabajo. Y Pero no coincidía entrevistas, porque no le interesaba el marketing y no pensaba que lo que hiciera fuera importante. Pero en cambio eh, fue la reina del boho chic, compraba, eh, ella era de Damasco, tenía una gran... A Joan Collins, por ejemplo, cuando se rompía un traje le decía, no, no, no lo tires, que te voy a hacer un cojín con él. O sea, que también sabía reciclar muy bien. Y, y luego, pues para terminar, eh, Leticia eh, desarrolla la idea que eh, la tesis de que la idea de sostenibilidad eh, en la moda empieza con las mujeres.
0: Qué interesante, la verdad.
1: Eh, vamos El a recordar Batallón eh, sí.
0: de Modistillas. Batallón
1: de Modistillas, public. De Leticia García. Opten. Mm -hmm. de, después de la publicidad, Carpen hago no dos tem. matices. Vale, dos, matices dos matices.
0: vale <ríe> hacemos una Estoy pensando... Eh, Era la industria textil, ¿no? Las mujeres que dan origen al 8 de marzo.
2: Sí, las que hacen la... por el incendio la en, la, en la fábrica de No, habían
0: puesto en paro. No, en paro no. No se habían puesto en paro. No, en paro
2: no. Se incendió la fábrica, las, se, las puertas estaban cerradas por dentro para que ellas no pudieran salir sin antes estar registradas por ver si se llevaban camisas a su casa y murieron todas incendiadas porque no pudieron salir porque las puertas sí, sí. estaban cerradas por fuera.
0: Ese es el origen del, del Día de la de Mujer y
2: fue en Nueva York, creo que en el año 1902, primeros del siglo XX y, y un 8 de marzo murieron, no sé si 200 o una, barbaridad, sí, sí, una barbaridad, y eran todas lo, el equivalente a las maquilas actuales sí. estaban cosiendo esas camisas muy de hombre, además, camisas de hombres esas camisas con el cuello alto, duro, de esos retratos de principios del siglo XX claro, o sea,
0: Camisas uh, sí, de cuello duro de Que los llamaban duro. así, camisas de cuello duro En fin, pues uh, ya ven la importancia De la industria textil en nuestra historia Vamos a hacer una pausa y después los matices De Lorenzo Caprile y más temas
3: De 3 a 7, Gelo
8: Con Carmen Juan
5: Mm,
9: ¡Qué bueno este jamón ibérico! No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
1: Con el aniversario de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
9: 25% de regalo para próximas compras en más de 5.000 productos.
4: 70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500. Y
9: además, un millón de euros en premios.
4: Aniversario del ahorro en Hipercore y supermercado El Corte Inglés.
9: ¿Cómo puedo ahorrar en luz? ¿Yengas? ¿Sale a cuenta
1: poner placas solares? Presentamos preguntas frecuentes sobre energía. Un contenido de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista a expertos independientes en busca de respuestas claras sobre energía. Porque para ayudarte a decidir mejor tenemos que explicarnos mejor. Encuéntralo en el canal de YouTube de Naturgy.
9: Así suena la graduación de tu hija, después de todo su esfuerzo, cuando te lo has jugado todo. Así suena la graduación de tu hija después de todo tu esfuerzo por superar tus problemas con el juego. Con lo que más quieres no se juega. Si estás jugando sin control no te quedes solo. Llama a FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados al 900-200-225 y te ayudaremos. 11 y FEJAR. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Tu móvil es únicamente tuyo. Compartir lo que tú quieres es libertad.
10: Compartir lo que la otra persona te ordena es su misión.
4: El control también puede ser violencia de género y nunca llega de repente. A3Media
9: Televisión, la televisión de un gran país. Antena 3 Noticias y Fundación Mutua
4: Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
6: O sea que
9: nos protege también estando dentro de casa.
4: Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Onda cero. La piel del tambor. Una iglesia de Sevilla que mata para defenderse. Basada en la novela de Arturo Pérez Reverte. ¿Las muertes fueron accidentes o asesinatos? Nos enfrentamos a gente muy peligrosa que podrían matarte. La piel del tambor. 21 de octubre exclusivamente en Cines.
9: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! ¡La, la única, única feria, feria en, la en la que todos los, los coches tienen descuento, descuento de hasta 6.000 euros!
2: ¡Solo hasta fin de mes! ¡Acelera!
9: ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 15
8: centros en Madrid, dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos. Si estás pensando en diseñar o redecorar tu local si necesitas que alguien de confianza se haga cargo de tu obra llama a Decorman porque Decorman se encarga de todo sin anticipo de cantidades y llave en mano Confía en Decorman para diseñar y reformar tu negocio y encontrarás la verdadera tranquilidad Decorman, 91 609 3370 o decorman.es
9: Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forkuga EcoBoost aquí va un cuento para amenizar la espera Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Cuba EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en
8: Ford.es
11: Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. 98.0
0: Comanche con Máximo Pradera, Joana Bonet, Lorenzo Caprile y Nuria Torreblanca. En esta primera hora del Comanche estábamos hablando de Batallón de Modistillas, escrito por Leticia García. Quiere matizar Lorenzo Nada. Caprile. Son dos
2: tonterías que he Venga. estado aquí hablando con Joana en los corrillos. Son dos cositas, lo, lo primero, reivindicar la figura de Álvaro Retana, que es él que hizo la letra de el famoso Couple Batallón de Modistillas que Álvaro Retana es una de las figuras más maravillosas de los años 20 en Madrid que los años 20 en Madrid debieron de ser perdonar la expresión la releche esa es la primera reivindicación y la segunda que el pequeño matiz es que por un lado están las modistas modistillas les petit men que se dice en francés por ser pedante que trabajan en los talleres y de las que dependemos todos nosotros y que efectivamente hay que reivindicarlas todavía más, porque sin ellas nuestro trabajo no existiría. Y por otro lado está ese gran olvido de la industria, de la moda, que es muy injusta con todos, hombres y mujeres, porque hombres olvidados, importantísimos, hay muchísimos, muchísimos. Y he estado echando la lista con, con, con Joana que a lo mejor a las mujeres se les ha olvidado un poquito más, sobre todo uh -huh. el caso de Ann que pobrecita mía sí. es que le tocó ser mujer y negra en uh -huh. unos años en los que eso era muy complicado pero que ojo, que la industria de la moda lo sigo diciendo, es una industria muy cruel con muy poquita memoria y en el olvido caemos tanto los hombres como las mujeres, uh -huh. nada más.
0: Bueno, eh, ¿quieres hablarnos además de una exposición de dos que no han caído en el olvido, que son Picasso y Chanel? No,
2: esos no han caído en el olvido, Eso esos no, no es. han caído en el olvido. De hecho, uh -huh. el, este otoño es el otoño Picasso en Madrid, uh -huh. porque tienes una almafre sobre la relación de Picasso bueno, es que y Julio el año es
0: el año Picasso, es el año 23, sí.
2: Que una escultura en la que colaboraron los dos, que yo no tenía ni idea ni de que existía esa escultura... Y es una exposición en Mafra maravillosa, y luego la segunda mucho más mediática por los, por, por los dos protagonistas que es la, la que de, le dedica el Museo Thyssen a la relación entre eh, Pablo Picasso y Coco Chanel, que hay toda porque hay, hay cartas hay testimonios compartían la misma pandilla, el mismo grupo de amigos, y sobre todo que colaboraron los dos en un proyecto maravilloso, que fue el ballet Le Train Blue, en el que mm, eh, Chanel diseñó el vestuario y Picasso pintó el telón, que muchas veces dicen, no hizo los decorados, no, no hizo los decorados, él pintó el telón, uh -huh. que era una reproducción de un traje suyo, de unas bañistas jugando en la playa, que es del año 22, y él lo reprodujo a tamaño gigante para ese telón en este ballet que se estrenó en el año 24. Y traje en Blue es un ballet sobre... ...los veraneantes... ...el tren blue era un tren... ...que iba de París a Marsella Marseille, me parece...
5: ...ni uh -huh. a, la, a la
2: Costa Azul... ...y hay varios actos... Eh, ...con un levantador de pesos... Unos, ...unos nadadores... ...y unos que juegan al tenis... ...que la protagonista que era la primera bailarina no sé si la Paulova una de estas estaba sí. inspirada en otra gran mujer del siglo XX pionera que era Susan Lenglen uh -huh. la primera tenista mediática sí, 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 sí. o sea que en ese sentido ellos sí tuvieron realmente una relación de trabajo en, esta, cono, en este ballet sí,
1: se conocieron a través de los ballet rusos después de, de, de del estreno exacto, de Diaghilev de Parat y, y hay una frase que está recogida en la biografía de Chanel, de Circe que, en la que Chanel habla de Picasso y dice, su primera reacción su primer impacto, dice, estuvo antipático pero me fascinó, te miraba como un halcón, presto a balanzarse sobre su presa me dio miedo «Cuando entraba en una habitación, aun sin haberlo visto, sabías que estaba». Y que te estaba mirando. A partir de este encuentro. Parece que está hablando sí, de ella,
2: ¿eh, sí, Joana? Sí, es, es verdad. Porque <risa> se reconocieron. Chanel, Muy simpática tampoco no, era. Era Eran, muy dura. Era fueron dos monstruos, monstruos del siglo XX. O sea, o sea, sí. Pero
0: sí es cierto que esa mirada de Picasso es reconocible sí, porque en es, las la fotografía describe muy bien. También te impresiona. ¿eh? En las fotografías eh, ves esos ojos eh, que, que sí, te taladran, ¿eh?
1: sí. Y luego ella hizo el vestuario de Olga, ¿no? De. de de la mujer de Olga Picasso, que creo que
0: la, la, expos muchísimo, la exposición
2: sí. le dedica un
0: espacio. Un, un
2: espacio.
1: Sí. Vale, ¿Dónde la
4: vemos?
0: Eh, en Madrid. el
2: Museo Thyssen y ¿Mm? si no me falla la memoria, creo que termina en enero. El 15 de enero. Ah, 15 vale, de pues enero. tenemos tiempo de ir a verlo. No, no está mal, no está mal.
0: ¿Qué te parece, Máximo, si hacemos más, eh, más técnicas vocales? Pues
3: mira, voy a hablar ahora de la otra gran belteadora a la que yo admiro, que es Adele, que sabéis que he tenido problemas de voz. Eh, Adele es eh, metro soprano entonces cuando tiene que subir mucho, está en belting, y pero tiene que quiere subir todavía más, no consigue extender el belting hasta la nota deseada, pero hace un falsete muy bonito es decir hace una voz muy aireada muy muy agudita pero que como dura unos instantes queda como un adorno muy chulo aguditos que ha hecho son los falsetes típicos de Adele, que ya, como se escribe además ella las canciones, pues se, las, se los hace a medida, como se los mm. hace Caprile, vamos, el cae
0: <risa> también <risa> o sea, tiene un bozarrón mira, esta mujer sí, eh. sí, sí, sí,
2: sí, si, si, sí, una... si Máximo me permite la interrupción, en mi opinión Adele ha hecho la mejor canción de James Bond que es sí, pues. Skyfall es posible ¿sí? ahí lo dejo
0: no la recuerdo qué, pues qué es, mal se llevó no, el Oscar no ese año a la
2: mejor canción uh
0: -huh. sí sí Entonces, creo que esta película de James Bond no la he visto es, no, no puede ser pues es donde no, muere donde muere
2: Judi Dench es donde muere Judi Dench no puede no ser pero es pero es de clase, de hace seis años Spoiler estoy escultura <risa>
3: cinematográfica
0: ay bueno bueno está bien me voy al rincón de pensar por no haber visto esta de James Bond vale los gallos, los gallos. Oh, los gallos.
3: Los gallos, los accidentales se producen cuando la falla la coordinación entre estos dos músculos de los que hemos hablado. Entonces, el cantante eh, que no ha tenido formación vocal no es capaz de dar entrada al músculo cricotirideo, al CT, y entonces el chorro de voz que hay mm, subglótico lo que hace es que aparta de golpe las, las cuerdas vocales y se produce el gallo, el famoso gallo de Eurovisión de Manel Navarro. Just
5: do it, just do it. Falta de
3: coordinación. Me sale tele.
0: fatal, ¿eh? Que se le recuerde tanto por este gallo cuando es un, un Pues que hubiera de... venido pobre.
3: estudio de casa. <risa>
0: no, pobre. <risa> pobre. Esto es lo que le pasa... Al, al, al rey Felipe VI cuando le salen sí. gallos en los discursos.
3: exactamente, que es Ajá. que además es que esto, de verdad, con un poco de trabajo se soluciona, es decir, es, yo lo considero una negligencia. Y a Tan... Pedro Sánchez también, ¿eh? ¿También a,
4: Pedro Sánchez gallos, también. a
3: Pedro Sánchez sí, sí, Pedro. Sí. Le también, sí, alguno la sale sí. también.
4: Pero muy de vez en cuando es que Pero no bueno, Pedro Sánchez
3: mismo. puede estar ahí cuatro uh -huh. años, pero es que el rey sabe que va a estar toda la vida joder. Eso, eso, eso te lo compro <risa> te un vocal coach, que esto en todas las noches buenas vamos a tener que escuchar Es que parece ya, parece ya el gallo Claudio <risa> Eso te lo compro, eso te lo compro. He ¿E e
1: abierto un melón. Y ha llegado, ha llegado Segurola. No bueno, sabéis cómo está el, el estudio de
2: Madrid. Yo nunca lo había visto ¿Cómo así? llega ¿no visto la Eso de que va a estar hoy? ahí para siempre. Está bueno, mudo, está mudo, pero... Va a estar ahí para siempre, siempre. no lo sabemos. No? No
0: sabemos <ríe> no, bueno, que estábamos hablando... Hola, Santi. Siéntate, que estamos hablando de gallos. Otro en el corral. Luego, el gallo <ríe> el gallo
3: también se puede, se puede hacer intencionadamente para como una gracieta, ¿sabes? Para darle más... Eh, un toque así especial, una canción, y era uno de los eh, toques eh, de las firmas de la casa de Checho Sánchez Ferlosio. ¡Hombre! Cuen, cuen, sí. ¡Cuéntanos! no, no El no, taxista no soy... que
1: me acaba de, habla, de, habla. de traer hasta aquí eh, me dice, ¿y con quién estás? Dice, es el Comanche. Bueno, también me lo han dicho en París, Nuria Torreblanca, eh, periodistas dicho, ¿eh? que son comancheros, sí, 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 sí. ahora en la, en la Semana de la Moda, este, que nos siguen. Estamos eh, en bueno, 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 the world que, Sí, pues el caso es que el taxista me dice: ¿Y con quién estás? Y, y, y digo: con, ¿Dice con De Prada? Digo: No, estoy con eh, uno, Máximo. Es, uno, uno un poco más delgado. Pradera. Me dice: Un crack. Dice: Yo era muy amigo de su tío. ...Chicho, oh. Sánchez, Ferlosio... ...yo trabajaba en Galerías Preciados... ...y nos encontrábamos a tomar el aperitivo... ...y charlábamos... ...y qué persona tan cordial, tan culta... ...y bueno, y, y la verdad es que una conversación muy interesante... ...porque hablaba, digamos... De, ...del buen clima del diálogo... ¿no? ...que tenemos aquí... ...sin necesidad de... ...bueno, pues eso de tirarnos navajitas... ...de llevarnos la contraria de una manera bruta... ¿no? ...sino con cordialidad y argumentando... Y, ...y nada, y me ha dicho que sabes bueno. mucho de música... Pues, o sea, sí que...
0: fíjate que, que te, algún, tenía que salir eh Chicho Sánchez Carlos sí, Chicho <ríe>
1: Y Lorenzo ahora estaba recordando los trajes de las Ferlosio, el traje sí, de boda de Carmiña, ¿no? Porque
2: eh, los, los Herrera y Ollero, hablando de hombres olvidados, olvidados de Herrera Fer... y Ollero fueron uno de los grandes talleres de aquellos años en España, y la abuela de Máximo, doña Gabriela Ferlosio, doña Liliana, Gabriela es, Gabriel es tu madre, perdóname, que siempre me lío, eh, era mecenas y y, 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 muy, y clientísima porque uno de los dos, no recuerdo si Ollero o Herrera, no lo recuerdo era de Coria, que era donde vosotros teníais El esa, esa, bueno casa palacio, preciosa y, 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 y Liliana le regaló el traje de chaqueta con el que se casó... Uh -huh. En
3: la calle Alcalá, al lado de donde Efectivamente, su madre, sí, sí. Carmen bueno, Martín Gaite
2: con el tío de Máximo. Con el, el lado
0: de que, bueno, nos estamos enterando de un formato de cosas, historias. ¿eh? Es que aquí hay un
1: montón. Hoy se han, bueno.
0: se
2: han Hoy echado ha
3: tantos
1: nombres
2: que, Muy, que sí.
3: tienen
1: historia detrás.
3: Los comancheros somos name droppers por... Sí, pero
1: me he que, quedado con las ganas de oír
0: un, bueno, gallo, un mira, gallo
3: artístico. Para que lo escuchéis mejor todavía, he aislado la voz con un programa, la voz de, de Chicho, y vais a ver la marca de la casa que era el gallo artístico.
6: A tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara. A tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara.
10: A tu cuerpo y a tu cara... Con qué gusto me arrima Ese gallo que ha metido, era, bueno.
3: lo metía muchísimas canciones Bueno, qué ahora bueno. vamos a llegar a una, una eh, artista que me gusta especialmente Que es Dinah Shore Que canta una de mis canciones favoritas de amor Que es I'll be seeing you y la traigo como ejemplo del control del vibrato. El, el vibrato, ¿sabéis que es esa pequeña oscilación del, de la altura del sonido para con fines expresivos? Que también la puede hacer un guitarrista moviendo el dedo sobre el, el batidor, ¿sabes? O el violinista para darle más expresividad a la nota. Bueno, pues Dinosaur se casca un Albysin You y fijaos cuando llega. O eh, Day Through al principio emite la nota sin vibrar y suelta el vibrato, la cabrona, con perdón, cuando quiere, porque tiene tal dominio que puede emitir vibrato, dejar de emitir, luego volver a emitir. Vamos a escucharlo, porque esto es una maravilla.
6: I'll be seeing you. In all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through in that small cafe, the park across the way. The children's carousel The chestnut tree The wishing well I'll be seeing you In every lovely summer's day In everything that's light and gay I'll always think of you that way I'll find you in the morning sun and when the night is new I'll be looking at the moon
0: esto oh, es una canción de bueno les dan ganas
3: de enamorarse sí exacto <risa> sí. al piano por cierto Caprile. una canción de
0: velada romántica André
3: Prémont ¿eh? ah bueno bonita. es que no es moco de pavo perdón el ex de Oye, el
0: vibrato es lo que hace Serrat cuando canta
3: sí que lo llaman vibrato caprino Porque pasa de las seis oscilaciones por segundo Pero a mí, yo como he, he crecido con Serrat A mí el vibrato de Serrat me, me gusta lo Sí, estamos otros,
0: acostumbradísimos Sí, ¿verdad? ya
3: lo considero parte de...
0: ¿Vibrato caprino dices? que Sí, sea?
3: No cuando, cuando, cuando oscila demasiado la voz Cuando en un segundo entran más de seis oscilaciones por segundo Se llama vibrato caprino Porque realmente pareces una, una cabra <risa> <risa> a, a, Le pasa un poco a... Ay,
0: por favor, ahora sabes a, ahora quién ahora le... a, a Serrat de otra mano? Era cuando lo vea vibrando ¿Sabes a que a quién Además le... se le ve en la garganta, ¿eh? Cómo le vibra sí
3: sí, sí. sí, sí ¿Sabes a quién le pasa bastante? Que ¿A quién? le han dado un premio ahora A Silvia Pérez Cruz Silvia Pérez Cruz El vibrato sí. que tiene ¿Es, es un vibrato caprino mm. eh, No sé si es intencionado Es que le sale así Pero caprino es Y lo contrario De, de esta forma tan ligada Y tan eh, Vibrada Y, y glisada de, de cantar Con la misma canción Al Seeing You Es Jimmy Durante Cantando todo el tema En estacato Que para mí lo parte Pero bueno I'll
6: be seeing you In all the old Familiar places That this
2: heart of mine Am I out
3: Nos ha fastidiado All day through Este canta tan poco que tiene que meterle un coro por debajo
2: <risa> Pero seguro que era muy simpático Que tenía mucha planta <risa> ¿Qué? way. <risa>
0: Es pues que es a golpes que canta este hombre, sí, ¿no? Sí sí, 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 Es un tratar
4: de arrancarlo también,
0: en cierta forma.
3: No es música, es un chopper.
4: Sí. ¿Y a ti qué estilo te gusta más, Máximo? De, de, ¿Qué técnica de canto te gusta más en general?
3: ¿Qué técnica? Hombre, me gusta mucho el belting cuando los, se, se lo sabe hacer y me, me encanta el vibrato, por supuesto, creo que... Pero, por ejemplo, hay cantantes como Ana Belén, que Ana Belén me encanta uh -huh. me gusta más como cantante que como actriz que no tiene apenas vibrato uh
5: -huh. y no,
3: no. pero cuando se sabe hacer, desde luego Dinosaur, cuando es un vibrato como el de Dinosaur y ya no te digo como el de Montserrat Caballé o las grandes cantantes de ópera vamos, eso te, te cierra la boca para, para unos cuantos minutos Porque, sí. y lo
2: de, lo de Whitney Houston era el
3: belting Sí, sí, de, sí. De, de barriga
0: de su, ¿no? su, de la, de,
3: voz de, la voz de hablar, la voz sí. de pecho a un registro agudo, pero, insisto, solicitando la colaboración del otro músculo. Y que lo que yo, hace Bárbara
2: Streisand cuando esté eso también. también es Belting eh, Sí, sí, también es, reina, belting,
0: es belting, de, sí. de cinturón, me dicen. Viene, sí, viene. De, y Melody Gardot.
3: Melody tú, no, Melody no es, no es belteadora, pero canta, me, oh, me fascina sí, cómo canta. Sí. Carmen, bueno, que ya llega ver, la
2: hora, que tengo Máximo. que hacer publicidad de mi programa, por favor. Ah,
0: ah, es ah. verdad, pues nada, tienes 10 <ríe> de, de, no, segundos minuto. para Coser y contar
2: ver? en Telemadrid a las nueve y cuarto de la noche, los sábados. Ah, y si ah, no, vale. se puede ver en Movistar, que es vale. la plataforma ah, que ah, tiene Telemadrid.
0: Nueve y cuarto
2: en Telemadrid. Que es precioso. Recorro Madrid, recorro Madrid a través de la historia de la moda y de la indumentaria. Y mañana Ana, el sí. capítulo lo dedicamos al motín de esquilache y de ahí pasamos pues, a contar la historia de la capa española. Quedó Qué bueno. un capítulo precioso. Qué precioso. Bonito. Precioso. Yo
4: vi el del mantón de Manila y, y es precioso.
0: Sí, ese quedó, quedó precioso. Ese quedó
2: un poquito arriba, España, pero quedó muy bonito.
0: Todas estas cosas tenéis que en el Comanche. Está muy bien. Gracias por haber coincidido. Ha sido un esfuerzo ¿eh? con Joana Bonell y Lorenzo gracias. Caprile. Gracias, que
2: nos Max. tenéis que traer más a Joana. Pues Janis, venga, por traigo traigo favor.
0: Más. Ahora me quedo con las noticias de las 6 y seguimos con el Comanche.
2: Chao, chao
12: Noticias en Onda Cero
7: Buenas tardes, el asesor de Donald Trump Steve Bannon ha sido condenado a cuatro meses de cárcel por negarse a colaborar con el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 La condena la ha dictado esta tarde un tribunal federal de Washington corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá
1: Steve Bannon, el ultraderechista y antiguo asesor de Donald Trump, ha sido condenado en un tribunal federal de Washington a cuatro meses de cárcel por desacato al Congreso al negarse a declarar ante el comité que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021 por las huestes del expresidente. Bannon, al que han gritado que es un traidor y un fascista, ha asegurado a las puertas del tribunal desafiante que la presidencia de Joe Biden acabará dentro de dos semanas cuando los norteamericanos se pasen por las urnas para elegir un nuevo Congreso. Remember. Recuerden, el día del juicio final de este régimen ilegítimo es el 8 de noviembre, el día en el que termina la administración Biden. El ahora comentarista radiofónico y consultor de grupos de ultraderecha europeos no deberá entrar en prisión hasta que se resuelva su apelación, un proceso que puede durar todavía meses.
7: Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo de mínimos para poner en marcha un mecanismo que limite de inmediato el precio del gas.
4: Serán los ministros de Energía el próximo martes los que decidirán los detalles. Los 27 no descargan que se extienda la llamada excepción ibérica al conjunto de la Unión Europea y para ello han acordado la que la Comisión elabore un estudio para calibrar su impacto, costes y beneficios. Y
7: entre los asuntos abordados en esta Cumbre Europea está el de buscar una nueva relación con China. Los 27 consideran que la actitud de este país es cada vez más agresiva y que pretende reforzar su influencia mundial.
4: Por eso, entre los objetivos de Bruselas está intentar evitar errores como el cometido con la dependencia energética de Rusia. En el caso del gigante asiático, el riesgo es la dependencia de tecnologías y materiales primas, según ha señalado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La prioridad es reforzar nuestras propias capacidades y, por supuesto, también diversificar el suministro de materias primas para convertirnos en proveedores. En este contexto, la ley de chips, de semiconductores, de tecnologías y de materias primas de primera necesidad es una de las mejores iniciativas que podemos poner sobre la mesa.
7: Y nos vamos ahora hasta Italia, donde comparece Giorgia Meloni, a la que el presidente de ese país, Sergio Mattarella, ha encargado ya la formación de gobierno. Parece que Meloni tiene prisa porque está dando ya los nombres de los que serán los miembros de su nuevo gabinete. Darío Menor, corresponsal, buenas tardes.
9: Así es, muy buenas tardes. Hace solo unos minutos que Giorgia Meloni acaba de comparecer en el Palacio del Quirinal, la sede de la Presidencia de la República en Italia, eh, para informar eh, que el jefe del Estado, Sergio Mattarella, le ha encargado que forme gobierno. Va a ser mañana a las 10 de la mañana, cuando siempre en el Palacio del Quirinal juren sus cargos los miembros del nuevo gabinete en el que está representado el bloque de centro-derecha que ganó las elecciones del pasado 25 de septiembre. Entre las carteras más la de Exteriores, que va a estar ocupada por Antonio Tajani, el
7: expresidente del Parlamento Europeo. Y ha sido una mala jornada para las bolsas europeas que han terminado en rojo, con los inversores de nuevo atentos a la subida de tipos y a la escalada de los bonos. La española se ha dejado un 1,29%, desciende hasta los 7.545 puntos, pero consigue terminar la semana con ganancias. Carne salida.
4: Los inversores dan un paso atrás en una jornada de muchas dudas marcada por la evolución de los tipos de interés. Las principales bolsas europeas han cerrado en rojo, siendo el IBEX el que más cede 1,29, aunque cierra la semana con ganancias de más del 2%. A esta hora Wall Street rebota el 1% y la Bolsa de Londres sigue en verde y suma cuatro décimas. Los valores que más han lastrado al IBEX han sido Grifos, cae un 5% y Ferrovial, más del 4%. Solo cinco valores en verde con Arcelor, que se apunta un 2%. La prima de riesgo baja hoy cuatro puntos hasta los 112 y el barril de petróleo se estabiliza en los 92 dólares.
7: Y a todo esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web OndaCero.es.
4: ¿Cree que la importante cuantía de fondos
7: europeos que ha recibido España está llegando a la economía real? Pues cree que no una mayoría, el 92% de las personas que han participado en esta encuesta opina que sí, el 8% restante. Y la información del deporte con David Campos. Sin solución de continuidad, mañana comienza
9: la undécima jornada de Liga en Primera División, destacando a las 9 el choque entre el Real Madrid y el Sevilla, dos equipos de Liga de Campeones en dinámicas opuestas. El conjunto dirigido por Ancelotti es líder sólido y contará con el regreso del guardameta Courtois. Mientras el equipo hispalense trata de salir de los puestos bajos de la clasificación de la mano de San y los técnicos analizan el encuentro.
13: El equipo está bien, tenemos solo Ceballos que está fuera de la convocatoria, pero entonces se si hago algo, algunos cambios solo para evitar problemas futuros.
9: Mañana no va a cambiar mucho. Sí, Imagínense si iríamos asustado al Bernabéu, ¿cómo saldríamos de ahí? Intentaremos jugar un partido si el rival lo permite... De mucha, de mucha audacia partido que por ahí podamos llegar a protagonizarlo desde algún lugar Rayo Vallecano Cádiz Valladolid Real Sociedad y Valencia Mallorca completan la jornada de mañana hoy se cierra la cuarta de la Euroliga de Baloncesto tras las derrotas del Barcelona y el Valencia el Basconia Invicto se enfrenta al Cos el Real Madrid busca su segunda victoria ante el Estrella Roja
7: volvemos con más noticias a las 7 de la tarde las 6 en Canarias en la brújula con Rafa La Latorre
9: la web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética
4: natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Julia en la onda.
4: ¿Cómo puedo ahorrar en luz?
1: Yengas,
11: ¿sale a cuenta poner placas solares?
1: Presentamos preguntas frecuentes sobre energía, un contenido de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista a expertos independientes en busca de respuestas claras sobre energía. Porque para ayudarte a decidir mejor tenemos que explicarnos mejor. Encuéntralo en el canal de YouTube de Naturgy. El fútbol es emoción. Vívelo a todo color porque
9: ahora todos los televisores Samsung Neo QLED a partir de 75 pulgadas tienen un 25% de descuento. Y 500 euros de regalo para tus próximas compras. Solo hasta el 26 de octubre en tienda web y app. Consulta condiciones. El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
8: a partir del lunes, de lunes a viernes a las 7 de la tarde
1: Tenemos un plan para tus tardes, para hablar de todo lo que te interesa Nos vemos el lunes a las 7 en punto, queremos ser tu mejor compañía
8: Y ahora son soles, estreno el lunes a las 7 de la tarde en Antena 3 La tele abierta
11: ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y
9: flexibles Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema Flexium de Farma OTC Onda Cero Madrid 98.0
4: Buenos días vecino, ¿dónde vas?
9: A reciclar el aceite vegetal usado
4: ¿Y cómo lo haces?
9: Es muy fácil, lo depositas en el punto limpio o en los contenedores del punto rojo
4: Me lo apunto
9: Claro, reciclar y cuidar del planeta es sencillo entre todos Madrid 360, Ayuntamiento de Madrid
11: el corazón de tu empresa son tus empleados En Vitas tendrán acceso preferente En toda nuestra red de hospitales Y centros médicos Ellos reducirán sus tiempos de espera Y tú ahorrarás en el coste del absentismo Porque cuidar de tus empleados Es cuidar de tu empresa Visita empresas.vitas.es Vitas, vivir para cuidarte
8: Atención, por fin llega Factory Colchón Al centro de Madrid, gran inauguración Este sábado 15 de octubre En Ronda de Valencia número 8 Colchón viscoelástico 49 euros Precios de Inauguración solo este sábado en Ronda de Valencia número 8, junto a Glorieta de Embajadores. En Factory colchón más barato si te lo regalan. ¿Conoces la relación
12: entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. El Teatro Amaya y Lópera More presentan la primera temporada lírica de Zarzuela y Ópera con seis títulos emblemáticos. La Gran Vía, La Corte de Faraón, La Revoltosa, Gigantes y Cabezudos, La Verbena de la Paloma y Rigoletto. Funciones del 20 de octubre al 27 de noviembre. Venta de entradas en teatroamaya.com
11: La mejor carne del mundo.
0: las 6 de la tarde y 11 minutos, eh, abrimos la última hora de programa, nuestra segunda hora de Comanche, aquí tengo a Nuria Tarroblanca todavía con nosotros, <ríe> aquí, <ríe> hasta aquí, las 7, ella, el ella, ella está hasta las 7. Eh, también está Noelia Danez, bienvenida Noelia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muy
14: contenta que he saludado a Joana, Lorenzo es que lo veo más, pero a Joana es más difícil coincidir con ella uh
0: -huh. y muy bien, aquí estamos. O Santi seguro la que se ha incorporado con nosotros un poquito antes de que acabara la, la, la hora anterior sí. ¿qué tal Santi? no te habíamos oído la voz todavía
13: el metro me ha llegado, me ha traído un poco me he traído antes. Sí, y, Habéis tenido una fiesta
0: en el polígono, porque es que estabais todos ahí. No está mal, no está mal. Bueno, yo cuando
14: he llegado no se sé cabía, además, como nos han cambiado de estudio y estamos en uno más pequeño, estaba lleno realmente. ¿eh? O sea, no había, no. no había hueco. Yo me he quedado fuera esperando. Nos ¿sí? han compañeros. puesto en el estudio de gala, oh, oh, por
0: favor. Pero no, es que
14: ya no estamos allí. Santi sabe ah. por qué yo no. Ah.
0: Bueno, me bueno.
13: dieron una explicación, pero no me acuerdo muy bien de ella. Ah,
0: bueno. ¿eh? Pues correr, no pasa nada. Por cierto, que no tenemos a Miki Otero hoy, eh, lo, lo echamos de menos, como lo echamos de menos la semana pasada, eh, porque es que está en Alemania, está am, hablando, Alemania. se ha ido con Simón no, no, a Alemania, no, no. Ya y ya
13: claro. es segundo fin de semana en Alemania, le van a conceder la ciudadanía,
5: ¿eh?
0: ¿Cómo,
13: no, ¿Cómo es el trío vendrá, eh?
0: vendrá pronto porque empezará a hacer frío en Alemania y vendrá pronto, <risa> regresará pronto.
13: ¿Y dónde está? ¿En Frankfurt? <risa> está sí. en
0: la Feria del Libro de Frankfurt. Enseguida lo saludaremos para que nos cuente un poco cómo le van las cosas. Pero mmm, está, queremos marcar en la agenda... Si están en Madrid, estará a tiempo de asistir a uno de los dos últimos conciertos de la Fundación Tony Manero, que son grandes amigos de este programa. Sí,
4: que esta noche actúan en la sala Montliv de Madrid y el próximo viernes en la sala Polo de Barcelona es la última oportunidad. Ya contamos hace unos meses que se despedían, que cambiaban de historia, que tenían ganas después de 25 años de, de dedicarse a otros proyectos. Y hoy, pues simplemente queremos recomendaros con muchísimas ganas estos conciertos y recordar pues un poquito su obra, ¿no? ¿Queréis saber cómo les conocimos? Bueno, pues a finales de los 90 irrumpió una bandaza en Barcelona que nos quedamos todos ahí con el culo torcido, como suele decirse, cuando empezaron a tocar y vimos esas bestias sobre el escenario y dignificaron la música disco con canciones como esta. Baby.
0: si no bailas con esto es oh, que... ...esto en directo <risa> era, era una
4: bomba... ...esto es el disco en directo que grabaron en la sala bikini... ...porque digamos que fueron residentes de esa sala... ...durante muchísimos jueves de unos cuantos años... ...y ya éramos una legión de seguidores... ...que íbamos ahí cada jueves a bailar... ...hemos escuchado antes pues canciones propias... ¿no? ...que llegaron un poquito más tarde... ...como el famoso Super Sexy Girl... ...que fue una canción de un anuncio de coches... ...y además hay que decir que casi todas las canciones propias... ...de la Fundación tony Manero... ...han sido en castellano... y lo ...lo cual tiene mucho mérito para ser música disco... ...pero también años más tarde hicieron un, un disco... ...un proyecto espectacular que llevaron a unos pocos teatros... ...que era un espectáculo teatral llamado Pandilleros... ...y un cómic en homenaje al cine Kinky. Esto era la banda sonora de una peli inexistente... Como lo llamaban ellos.
13: Bien, bien setentera, ¿eh?
4: Sí, claro, totalmente. Claro, claro, claro. Eso que ves ahí los 850 <risa> sí, 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 sí. corriendo por las calles. Este, este espectáculo era realmente increíble, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos, la Fundación Tony Manero, bueno, no han parado de hacer músicas, de hacer canciones, de hacer un poco de todo, pero yo destaco también de los ultimísimos tiempos atacaron una versión del Dance Usted de Radio Futura que debería arrastrar ya a todo el mundo a la pista de baile. Pues aquí no podíamos despedirnos de ellos también, recordando que esta noche en la Sala Monde de Madrid, la semana que viene en la Sala Polo, pero nuestro colega Lalo López de la Fundación ha querido enviarnos una señal divina.
12: Hola familia de
9: Julia en la Onda, soy Lalo López de Fundación Tony Manero y estoy aquí porque este viernes la Fundación Tony Manero se despide de los escenarios en Madrid. Será en la Sala Mon a partir de las 8 de la tarde. Nos vamos porque todo tiene que tener un final. Han sido 25 años muy intensos, hemos sido una familia, hemos difundido la música disco por todo el territorio español. Ya ha llegado el momento de decir adiós y queremos hacerlo con toda nuestra gente. Queremos ver a la gente bailar, queremos ver a la gente sudar, queremos rememorar viejos éxitos, temas nuevos. Y dejar constancia de que la Fundación de Ni Manero al final ha marcado un tiempo tanto para nosotros personalmente como para
0: mucha gente. Una. Lo que
4: hemos bailado con
6: Yo la quiero, fundación,
0: Toni Manero. Sí,
4: darles las gracias por sí. ser como son, por los bailes que nos han dado y por toda la felicidad que, que llevan arrastrando por toda la península. Por favor, no faltéis, ni hoy ni el viernes que viene. 25
0: años, mira como el Guggenheim, ¿no, Santi? <risa> sí, exactamente. Y también están cumpliendo 25 años, bueno. De todo.
13: De todo, De todo. 25 años. De todo, De todo ha hace 25,
0: 25 años. años. Sí, 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 es tremendo. Eso
4: que lo decía Miki Otero, no, no. eh, Miki Utero, sí, nos <risa> siento un
0: especial que de todo hacía 20 sí. años ¿no? Mira, Miki, eh, ahí lo podemos saludar ¿Qué tal, Miki, cómo estás?
10: Pues bien, aquí Espe... estoy al lado del, del pabellón español de la Feria Frankfurt y, y todo bien por aquí
0: Dejando bien el pabellón, alto, bien alto Dejando el pabellón alto, de
10: <risa> momento Bueno, llevo un poco rato, de momento no lo he levantado Pero, pero ahí está, está ¿Cu cuántos,
0: bonito, ¿Cuántos escritores españoles más o menos habéis pasado O estáis pasando por la Feria de Frankfurt, lo sabes,
10: Miki? No sé la cifra, pero bueno, ya al llegar al hotel, eh, bueno, nos esperaba un catálogo allí, éramos bastantes, bastantes escritores, y es como algo continuo, es, es el pabellón este que hay, un, encima el, los escenarios están basados como en una idea a partir de un cuento de Carmen Ficaite, de que, que asocia como cómo hablamos o cómo leemos, que empiezas a hablar y que viene otra idea y otra, con la idea de las cerezas, ¿no? que te comes una, te comes la de al lado, y está muy bonito el pabellón y cada... Cada media hora o cada 45 minutos, pues hay una, una charla diferente y luego en paralelo, pues los que estamos traducidos aquí, pues vamos a otros sitios. Nos van llevando de la mano a sitios a, a hablar y a decir cosas, sí. que es lo que lo, lo que, tocas, pues, bueno, sí. es que
0: hay que recordar que la feria de Frankfurt es la más potente del sector editorial en el mundo que prácticamente el negocio editorial se hace en un 80% en la feria de Frankfurt y que España es la literatura española en este caso es eh, invitada este año en sí, la feria sí, claro. de Frankfurt que ya fue invitada hace unos años también eh, no nos no es ajeno porque además es que la literatura, la literatura española eh, se traduce bastante en, en, en Alemania ¿no? así que os conocen bastante bien has firmado mucho Miki
10: bueno, no había sesión de firmas aún, lo veremos, pero desde luego el libro sí que está sí que está como muy presente, que se me hace raro como ver la foto por ahí. <risa> está tu foto por todas partes. es tan nervioso como yo, le digo al, al de la foto, pero va bien y luego sí que hay un choque cultural importante, porque aquí las presentaciones de libros, que, que ya fui la semana pasada, son lecturas. Tú vas a leer, ¿no? Y vas a leer, por ejemplo, una librería o un teatro o lo que sea y a mí se me sigue haciendo muy raro porque igual la entrada son 3 euros o 15 euros por verte leer bueno,
13: como siempre, una estrella
10: siempre, me, me siento mal, o sea, queréis que me, que me desnude o queréis que baile o gaste, o? se me hace rarísimo que de repente haya tanta gente como esperando para, para que leas un fragmento de la novela y me imagino como el contrario como si viniera un autor alemán desconocido a España y eso no sucedería así que bueno, está siendo también ese choque cultural que, que, bueno, que es interesante, interesante.
4: Miki, ¿se te ha parecido ya El Chacal? El chacal es ese, ese Andre el chacal, el agente literario más poderoso del mundo, que todo el mundo claro. entre, tiene entre fascinación y miedo.
10: Sí, no me ha abordado todavía. No, ¿No? Pero bueno, hay tiempo, un... ¿eh? Es verdaderamente un foco, ¿eh? Es una cosa, hay que... no hay que pensar en la Feria del Libro de Madrid o algo así, que son ferias muy literarias, muy enfocadas a los autores. Es una feria comercial, realmente. Estamos ahí como hablando entre actos y que pues nos entrevistan y demás pero lo que están es haciendo tratos continuamente, se está decidiendo qué pasará, qué llegará a las librerías de todo el mundo. De ahí, tienes,
13: ahí tienes una novela, Miki. Sí, sí,
10: ¿sí? como una novela de campus, pero una novela de feria. Pues, <risa> pues probable, probablemente, sí, Si ves a dos personas a hablar, no están hablando de cómo les vida, están seguramente intentando firmar <risa> alguna cosa. <Sí.
0: risa> bueno, nos lo tienes que contar todo cuando vuelvas, ¿eh? Pásalo vale, bien oye. ahí en Alemania. Desde luego.
10: mucho, he Estaba escuchando mi... este ratito y pensaba, oh, ¿qué lejos estoy.
4: Un beso, Miki. Venga, bien. un besito a todos. Chao, chao. Hasta Adiós. Sí,
0: la verdad es que debe ser impresionante ¿eh? estar en la Feria de Frankfurt. Y de es una experiencia,
4: además,
14: para él como escritor.
0: Yo creo que es una maravilla y un lujo. Claro, sí. claro. Y, bueno, además rodeado de tantísimos escritores españoles, porque es, que sí. es el desembarco, ¿eh? Sí, sí. Es está muy bien. Bueno, decíamos, 25 años de la Fundación Tony Manero, 25 años del Museo de Guggenheim. Eh, Quien nos quiere comentar, Santi, cómo ha transformado el Guggenheim la ciudad. Yo creo que es modélico lo que hizo el Guggenheim con Bilbao.
13: Sí, es más que modélico porque trasciende, ¿no? Es un ejemplo. Hay muchas ciudades en el mundo y en España, desde luego, que se han, se han transformado en los últimos 30 años por, por diversas razones. Eh, pero yo creo que Bilbao es el, el ejemplo más clásico de... Yo no diría de transformación. Yo siempre, cuando hablo de Bilbao, en estos 25 o 30 años, hablo de refundación de una ciudad. Porque el proyecto Guggenheim era... Eh, establecer un desafío, yo diría que cuádruple, por una parte era político, social, cultural, económico y urbanístico. Para empezar hay que decir que eh, Bilbao eh, geográficamente es una ciudad imposible, es muy difícil, es una ciudad que se le llama el ocho por algo, está en un agujero, por decirlo de alguna manera, Entré en dos montañas, una más pequeña, Archanda, y otra más, más alta, Pagasarri, y en medio un río, una ciudad que estaba eh, muy difícil en ese sentido de, de ampliar, porque no tenía espacio para ampliar, no tenía y luego una ciudad que venía muy castigada, de las ciudades españolas más castigadas por una crisis industrial brutal, porque Bilbao es... Eh, ...nació y floreció con la revolución industrial... ...pero la revolución industrial del 19, ...la, la manchesteriana... Eh, ...con industria naval, industria siderúrgica...
0: La ...industria pesada, claro... La
13: ...industria pesada y había una industria financiera... ...que evidentemente se trasladó rápidamente... ...o se trasladó a Madrid... ...los bancos de, de Bilbao pues a, acabaron en Madrid... ...y no, era una, una ciudad azotada también... ...por problemas políticos, sociales... ...por la violencia, por los años de plomo... Y las perspectivas eran absolutamente desastrosas. Eh, salir de eso suele costar decenas de años o no sales. Y a veces se necesita un siglo para salir de, esas, de esa situación. Y vuelvo a decir, lo normal es no salir de ahí. El declive de ciudades, Newcastle, por ejemplo, es muy, muy agudo. Y yo creo que por eso hablo de refundación, porque en un tiempo récord, cuando digo un tiempo récord... En menos de diez años, entre 1993 y 2000, estaba ya absolutamente cristalizado un proyecto de, de Bilbao que es, eh, yo creo, la envidia de, de muchas ciudades. Primero, eh, hay que decir que el Guggenheim no fue un proyecto fácil, fue un proyecto que tuvo mucha contestación, contestación eh, de, de muchos artistas, Oteiza, por ejemplo... Eh, contestación del colegio eh, de arquitectos Vasco Navarro también, que es un, una sociedad, un colegio muy muy potente eh, contestación también eh, económica porque era, aunque no era excesivamente caro el, el proyecto 100 millones de, de euros costaría ahora mismo el, el campo del Bernabéu son más de mil millones de euros pero bueno, en cualquier caso era para una ciudad y sobre todo, ¿por qué eso? ¿por qué un museo. ¿Por qué un museo de esas características? Y la discusión fue tremenda. Yo recuerdo que el Partido Popular se presentó a las elecciones, creo que en el 94, ¿no? antes de que, cuando todavía estaba el, el proyecto empezando, que su candidata a la alcaldía, Ascensión Pastor, prácticamente su primer, eh, el, el número uno de su, de su proyecto político era acabar con el buen mm. con eso.
0: Bueno, eh, es que era una apuesta, a ver, era una apuesta arriesgada. De repente era reestructurar una ciudad, reurbanizarla, sí, con, con, con algo que no sabían si iba a funcionar o no iba a funcionar. Funcionó. En uh -huh. otras ciudades no ha funcionado, pero en Bilbao funcionó. Uh -huh. bueno, pero claro, ahora lo sabemos porque han pasado 25 sí, años. Claro, bueno, ya, es que ya los 5 años también eh, lo sabíamos. Eh, pero
13: eso, ese es el desafío claro. el desafío de, de lo desconocido. Bueno, lo desconocido, entre comillas, porque había gente muy interesante, de entre. también fue importante la colaboración de todos los organismos, es decir, porque eh, yo creo que ahí contribuyó el gobierno ¿no? vasco, el ayuntamiento, también el gobierno central en el sentido de que por allí había, era un espacio absolutamente cerrado para la ciudad, un espacio donde lo que había era pues una, una empresa de, eh, bueno, no sé si era de ladrillos que estaba semidestruida y era también un espacio donde se, se albergaban contenedores allí mismo había estado la Euskalduna, que era una empresa naval importantísima, bueno, era todo en, en un contexto terrible, una ciudad con fama de FEA de, con fama de ciudad gris con fama de ciudad eh, trabajadora pero un poco inhóspita para el que llegaba de fuera, sin ningún atractivo eh, para el turismo, esa era la realidad de Bilbao, y decir bueno, es que ahora vamos a hacer un museo y esto se va a transformar pues eh, a algunos les sonó raro. Hay que decir que, primero, yo creo que eh, contactaron con el arquitecto perfecto, con Frank Gehry, que se atrevió con una obra que fue pionera en muchos aspectos. Lo había intentado en Los Ángeles con algo parecido y no funcionó porque no se pudo acabar. Y en Bilbao presentó un proyecto que eso sí que fue un desafío arquitectónico, ...y un desafío de la ingeniería... ...porque esas formas que vemos... Con, esas, eh, ...con esos materiales... ...el titanio y todo esto... ...era absolutamente desconocido... ...y eso ha funcionado... ...también había la crítica... ...de los, iba a decir, de los culturetas, con perdón... ...que eh, decían, bueno, es que... ...eso es continente, pero no es contenido... ...mire, eh, Bilbao necesitaba... ...algo... ...que le sacara de esa postración... ...no voy a decir que fue el Guggenheim solo para mí tan importante como el Guggenheim, fue el metro de Bilbao, Norman Foster. Es decir, capaz, que por cierto, eh, el metro con unas estaciones maravillosas, donde todavía no hay un graffiti, curiosamente, porque hay un respeto por lo público. Creo que fue muy educativo el metro de Bilbao para, en ese clima de, de violencia, el hecho de que la sociedad mantuviera, dijera, nos estamos gastando nuestro dinero, vamos a hacerlo bien y vamos a comportarnos cívicamente. Y yo era una ciudad y un escenario muy dividido entre la margen izquierda y la derecha. Y entre la margen obrera y un poco más adelante, Neguri, todo lo que significaba. Y el metro logró que contactaran de alguna manera esas dos, eh, esas dos orillas. Bueno, hay que decir que eh, lo de, para mí, eh, el Guggenheim el metro todo el paseo en, en prácticamente toda, 8 toda años, la,
0: sí, todo cómo se ha urbanizado todo, todo eh, es una absoluta sí, pero pues sí. voy a
13: decir una cosa Bilbao es una ciudad hecha por el hombre yo siempre el hombre y la, el, el, no, el hombre y la mujer por las personas voy a decir, sí, sí, voy, a decir sí. por, voy a decir por qué esta es una broma, ¿eh? Yo siempre digo que Donostia este es una ciudad divina, hecha por Dios. O sea, que un día dijo, bueno, voy a descansar y voy a hacer una ciudad. Y la ciudad es, pues en el violento cantábrico, pues te hace una ciudad con una bahía preciosa, semicerrada, con dos playas ma magníficas cerradas por dos colinas preciosas desde las cuales se puede divisar esa obra magnífica y hasta puedes poner ahí arriba un parque de atracciones para que los chicos se diviertan y vean lo que hay abajo, una islita en el medio para que también queda preciosa el escenario Sí, sí, es fabuloso. muy de maqueta sí, sí. Bueno, si quiere usted, Está pues, perfecto hasta tienen eh, arena, tienen mar, tienen todo y un río, vamos a ponerles un río que sale al lado y luego... Para los que sean un poco más eh, atrevidos, para los jóvenes, un poco más allá del río vamos a ver una playa, la playa Zurriola para que hagan surf, ¿entiendes? Y, la, y luego descansó, ¿eh? En Bilbao... Dijeron, habéis tenido os, que trabajar. Ahí os quedáis y hacerlo lo que podáis. Por eso yo creo que tiene un mérito extraordinario.
0: Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues celebramos esos 25 años del Guggenheim. Vamos a hacer una pausa. Después hablaremos de Lillian Hellman. Antes eh, nos lo, ya, ya lo he adelantado y Noelia también nos lo ha adelantado. Y a través de Twitter, Juan nos recuerda algo que supongo que Noelia también nos iba a contar: que fue la albacea de Dorothy Parker. Sí. Eh, entre muchas cosas, tiene una vida apasionante esta mujer. Una pausa y hablamos de Lillian Hellman.
3: Hello, de 3 a 7 en Onda Cero, con Carmen
6: Juan. Si sí quiero.
9: si nunca has tolerado las injusticias, si piensas que todo no vale, si crees en el diálogo, el compromiso, la integridad y te gusta ser independiente a la hora de defender derechos e ideas, da el paso.
4: Uso. Un sindicato independiente como tú.
9: O sea que nos protege también estando dentro de casa.
4: Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectarse sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
4: Raquel, ¿bajas a comer? Aún no. Voy a aprovechar para llamar a Legalitas. Con esto de la inflación tan alta necesito que me revisen la pensión de alimentos de los niños. Y de paso la factura de la luz, que es un dineral. A ver si consigo que me cuadren los números.
9: Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 661, ahórrate un mes el primer año.
1: ¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 23 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los vinos. Válido en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es
4: poder ahorrar.
7: Onda Cero.
9: Hablemos.
1: Seguimos hablando de cruceros.es, la primera agencia de viajes online líder en Europa, especializada en cruceros. Os recuerdo que propone la oferta más amplia del
14: mercado, con más de 10.000 cruceros a elegir, entre más de 40 compañías. Mónica, bienvenida. Gracias. Tú ya has viajado en cruceros.es, ¿por qué los elegiste?
0: Pues porque tienen una gran oferta, con más de 500 salidas desde Puerto Español, dan facilidades de pago y la verdad con niños son las vacaciones ideales lo tienen todo pensado para su diversión ¿sabes? y al entrar en cruceros.es vi que además tenían los mejores precios con tanta oferta debe costar decidirse ¿no? no creas, sus agentes son de gran ayuda y dan en el clavo con sus consejos y les
1: puedes contactar todos los días de la semana ¿y ya sabes en qué barco viajaréis el año que viene? en el symphony of the seas de royal caribbean, un lujazo tienen desde el mejor club para niños hasta juegos de
0: láser y un parque acuático saldrá de barcelona desde abril hasta octubre y si miran las ofertas en cruceros punto es, hay precios especiales para niños. Gracias, Mónica.
9: A vosotros.
12: El Teatro Amaya y Lópera More presentan Rigoletto, la conmovedora ópera del compositor Giuseppe Verdi. Un intenso drama de pasión, engaño y venganza. Ocho únicas funciones. Del 27 de octubre al 1 de noviembre. Venta de entradas en teatroamaya.com. ¡Descubra la ópera!
7: Las emociones de lo cotidiano La curva de una sonrisa El ritmo rural de La Rioja
11: Asociación de Casas Rurales de La Rioja Turismo Sostenible Turismo Rural
1: Asca Rioja.
10: La vida es para
11: disfrutar. ¡Claro que sí! Soy Carlos Ovena y desde el 26 de octubre estaremos en el Teatro Reina Victoria de Madrid con Miles Gloriosos, el éxito del Festival de Mérida de este año. Entradas a la venta en el teatroreinavictoria.com. Colaboran
9: con Decorman, armarios y vestidores Distor Fontalcalá Fontanería Yo Cocino Cocinas y Lifestyle Electricidad 91 609 3370 o decorman.es
8: ¡Atención! Por fin llega Factory Colchón al centro de Madrid. Gran inauguración este sábado 22 de octubre en Calle Villa 1076 Colchón viscoelástico 49 euros Precios de inauguración solo este sábado en Calle Villa 1076 Sin Factory Colchón más
1: barato si te lo regalan El concierto para piano número uno. De Bach inaugura la Filarmónica Martes 25 de octubre a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Nacional entradas en la Onda Cero
8: Madrid 98.0 FM
0: Estamos en el Comanche con Santi Segurola, con Noelia Adánez, con Nuria Torreblanca. Nos va a contar eh, cosas de Lilian Hellman, Noelia Adánez, que además es que es una figura poliédrica porque es autora, es eh, autora teatral de, de, de éxito, ha escrito muchísimo, pero es que además era la mujer de Daciel Hamed imagínate, uno de los grandes de la literatura Uf. negra. De, eh, en fin, bueno, y además en una época convulsa eh, les tocó vivir... Bueno, la caza de brujas, en uh -huh. esa época, ¿no? Wow. De hecho, Hammet acabó en la, en la cárcel uh -huh. por la caza de brujas. Uh -huh. ¿Qué cositas nos quieres contar, Noelia, de Lilian Hellman? ¿Tendrás que escoger, porque hay tantas? Claro, es que me, me cuesta mucho. De hecho, tengo yo preparado un guión, igual me lo
14: salto y luego, pues, os sepáis un poco conmigo. Pero es que ya me has dicho lo de Dorothy Parker, que no contaba con explicarlo, pero bueno, algunas cosas podemos contar. Eh, Claro, eh, para empezar yo diría que hay un, un contraste, una sombra de sospecha importante entre lo que ella contó de sí misma, que habló mucho de sí misma en sus tres volúmenes de Memorias, y lo que cuentan otros, porque Línea Gelman era muy mentirosa, y bueno, yo me he leído las memorias, todas... Eh, se pueden seguir leyendo en castellano eh, porque hay un libro eh, que publicó la editorial Lumen en 2014 que es que sigue digamos estando en librerías y que lo puedes comprar digital que se llama Mujer Inacabada, eh, perdón, Una mujer con atributos, donde están dos de los tres libros de memorias. De, de Lilian Hellman eh, y luego hay un tercero eh, titulado Tiempo de Canallas que también se puede conseguir en librerías es decir, si tú quieres puedes ir y comprarte todas las memorias de Lilian Hellman y leértelas y ver qué cuenta esta señora sobre lo que le pasó, sobre lo que hizo y sobre lo que, y sobre quién fue. Y dices que era muy mentirosa, Pero eso es que se nota era cuando lo muy lees. muy mentirosa. Eh, a ver, claro, después he seguido leyendo de ella sobre ella y me he dado cuenta pues eso, de que hay muchas suspicacias, digamos, y muchas polémicas en las que ella se ha envuelto a lo largo de su vida que me han hecho pensar que muchas de las historias que Gelman contaba en sus memorias, en sus libros de memorias, pues no son del todo... Eh, digamos exactas y precisas eh, pero incluso cuando lees solo las memorias, sí, te vas dando cuenta de que miente, miente como una bellaca, <risa> lo que no quiere decir que no esté contando cosas que de un modo u otro ocurrieron, pero lo hace siempre desde unos ángulos bueno, pues que son sospechosos, ¿no? Bueno, me parece, por ejemplo, esto se tradujo en que una de sus películas más conocidas, que se titula, de sus películas, guión de ella, digamos, o basado en una historia de ella, el guión, la película se titula Julia, es una película de 1977, multipremiada en los Oscars, que dirigió Fred Zinneman, eh, se sospecha que la historia eh, la historia de Julia, que es una amiga de Lilian Hellman, no es una historia del todo real, no está muy edulcorada por la propia Hellman, yo no lo sé, pero por ejemplo me llama la atención que en esa película eh, el papel de Lilian lo hace Jane Fonda, <risa> Lilian Hellman es eh, una mujer de rasgos judíos y bueno, no particularmente bella ni agraciada, y el papel de su amiga Julia lo hace Vanessa Redgrave, Vanessa Redgrave hubiera pasado sí, por Lillian parecía Hellman. más no a Lillian <risa> sí, Hellman sí. Sí. Fonda no tanto. Eso ya me da un poco la medida, ¿no? De, de que, porque, claro, ahí estuvo ya detrás también en el casting del persona, de la actriz que iba a hacer de ella, ¿no? Me da un poco la medida también de qué busca contar de sí misma y qué imagen trata de, 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 de trasladar de sí misma a Lilian Hellman, ¿no? Y es una imagen bastante distorsionada porque entre la apariencia, como digo, de Lilian y la de Jane Fonda, pues hay un mundo. Bueno, como decíais, además ella estuvo emparejada, no fue esposa, ojo. Eh, Lilian Helman se casó una única vez, no se divorció, y después lo que tuvo fue una relación muy larga con muy Dash Hammett, de 30 años. Pensaba
0: que habían sido, que, que estaban casados. No se
14: habían casado. Digo, es un dato interesante porque, por ejemplo, esto en la familia, sobre todo en la familia eh, por parte de madre, que eran de Nueva Orleans, de Lilian, pues no fue una cosa muy, muy, hace, muy bien tolerada, ¿no? ¿no? No, se habían casado. Dashell Hammett además, no tenía especial interés en casarse. Eh, tuvieron, como digo, una relación de 30 años con algunas interrupciones que tuvieron que ver, bueno, pues con separaciones que ellos acordaron y en parte sí es cierto que algunas estuvieron motivadas por la mala salud de Hamet y, las, y lo difícil que resultaba ¿no? en un momento de vivir con él bueno ya sabéis que él es el autor del de halcón maltés <risa> Estamos ya en blanco y negro no Totalmente <ríe> Total, Y viendo sí. a Humphrey Bogart En el le papel está... de Sam Spade Que era el, el detective Lo está, estáis viendo Bueno eh, Dashiell Hammett Escribió el halcón maltés Pero también escribió La llave de cristal Cosecha roja y luego tiene un libro que es El Hombre Delgado, que se adaptó a la pantalla y que protagonizaron la pareja, claro, de detectives Nick y Nora Charles. En el cine eran William Powell y Mirna Loy, que es una de mis actrices favoritas. Y bueno, estaba la Fox Terrier hasta. Esto es una saga cinematográfica ¿no? que mezcla bueno pues, comedia sofisticada con cine negro. Allí está todo el tiempo eh, tomando Dry Martinis, que te apetece muchísimo ya. ¿No dry martini también y resolver algún tipo de misterio y bueno, Dashiell Hammett decía que Nora Charles era Lilian Hellman ¿no? y ella a su vez decía que estaba encantada de aparecer en esas historias porque además recogían la vida de un matrimonio eh, de dos personas que se entendían, se llevaban bien y a las que les gustaba bastante pasar tiempo juntos ¿no? bueno, una, es un retrato bonito y, y original digamos del tipo de pareja que formaron
0: Uh -huh. eh, que por cierto era un detective se recorría Estados Unidos sí, era sí, sí. detective de la Pinkerton sí, 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 fuerte
14: sí. bueno y siempre se dice perdón, una nota de página eh, se habla mucho del alcoholismo de Dashiell Hammett también sí. es que me, me, me parece que hay mucho estigma y también mucha censura moral con el tema del alcoholismo y tal bueno, Dashiell Hammett era un hombre que bebía mucho como casi todas las personas en esta generación y más en el entorno en el que él se movía pero además era un hombre que tenía muchos problemas de salud, eh, respiratorias en una media importante a su, a su participación en la, primera, la Segunda Guerra Mundial, porque fue voluntario, en el caso de la Segunda Guerra Mundial fue voluntario, es decir, que era un hombre con una salud frágil, ¿no? muy mm. delgado con esas alto y delgado, alto sí. y
0: delgado el hombre delgado, ¿no? Eh, vamos a Lilian Gelman, has dicho que nació en Nueva Orleans, ¿sí? ¿cómo, ¿cómo se hace escritora? En los años 30 tampoco era fácil, imagino, ¿no? Claro,
14: pero nació en el seno de una, de una familia con recursos, con posibles lo que pasa es que es una combinación muy extraña, porque de madre original de Nueva Orleans y de padre judío, además de judíos emigrados. Entonces, bueno, hay una mezcla ahí de pasta con cultura... Eh, bastante interesante, ella retrata digamos todo ese el universo, el mundo, el ambiente cultural de Nueva Orleans en el guión de The Little Foxes en español La Loba, la película protagonizada por Bete Davis de la que estuvimos hablando, sin embargo, es maravillosa uh -huh. eh, ese guión es de Lilian Hellman, por ejemplo ¿no? y bueno, ella es una niña eh, bueno, pues en ese ambiente, imaginaos ella pasa seis meses al año en Nueva Orleans, en una escuela de Nueva Orleans y seis meses al año en Nueva York en una escuela de Nueva York, ahí es donde conoce por cierto a su amiga Julia, la que va a protagonizar la película de Fred Cinerman, ¿no? la del año 77 entonces tiene esa vida ¿no? tan rica, tan dividida y tan contrastada es una niña, bueno, pues protestona y rebelde que no se, no, no, no se aviene a ninguna convención, ni a ningún mandato, eh, me han encantado en las memorias los retratos que hace de sus niñeras negras, ¿no? sobre todo de Sofronia y de la relación que ella entabla con ellas y sospecho que la conciencia esta mujer social eh, se, se le despierta en esos contextos, ¿no? Porque sí que bueno, pues como otras mujeres que vienen de ese mismo entorno, después pasará con Adrián Rig, mujeres que se dan cuenta de que son blancas porque sus tatas son negras, ¿no? ¿Sí? Y claro, las negras son pobres y a partir de ahí ¿no? también toman conciencia de la injusticia social en, clave, en, en, en términos de clase, ¿no? En fin, tiene una infancia, pues que, claro o sea, una cosa ya digo como muy muy peculiar y luego pues eh, pues eh, se hace escritora, decide hacerse escritora y se relaciona con todo tipo de personajes, pues con Samuel Goldwyn eh, con Ernest Hemingway con Francis Scott Fitzgerald y con Dorothy Parker, no que la habéis mencionado antes. Sí, lo ella, mencionaba un oyente en Twitter, sí. Sí, pues es que de la relación de estas dos mujeres podría estar hablando durante horas, porque ella además escribe mucho sobre Dorothy, luego está el tema de la polémica, sabéis que Dorothy Parking le dejó su dinero a Martin Luther King y dejó que, que Lilian Gelman fuera su albacea de los derechos suyos como autora y Lilian Gelman interpretó que tenía que tomarse eh, digamos esa tarea con mucho celo y entonces no publicaron a Dorothy Parker durante un montón de tiempo luego está el tema de las cenizas tampoco la tampoco la, la enterraron como era de debido Lillian Hellman ordenó un funeral público que eso parece que estaba bastante alejado de lo que hubiera sido la voluntad de Dorothy en fin estas dos sí, mujeres otro día vas a tener que hablar de Dorothy Parker solo quiero deciros que, que bueno que Hellman la recuerda con un enorme cariño y pues como una de sus anécdotas más emblemáticas cuando Dorothy Parker muere eh, se queda viuda muere su marido Alan Campbell se le acerca una señora, lo cuenta Lilian Hellman y le dice, querida, dígame si puedo hacer algo por usted y Parker contesta, búsqueme otro marido y <risa> <risa> esas dos mujeres compartían ese sentido del humor bueno. y yo creo que por ahí viene el vínculo pero luego ya digo que, se bueno, por ahí y por el compromiso político, o sea que no, no se nos olvide, que son dos mujeres con progresistas, eh, digamos en lo que los Estados Unidos en los años cuántas serían personas de izquierda ¿no? Sí. Y después en los 50, rojas peligrosas ¿sí? las rojas peligrosas <risa> claro. de Hollywood exacto Ajá. eso es sí, 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 sí.
0: has mencionado la loba pero hay más guiones eh, cinematográficos ¿no? de... claro
14: por ejemplo la calumnia que no sé si...
4: peliculón <risa> bueno, peliculón, peliculón Que además
0: está muy olvidado, ¿no te parece,
14: Nuria? Uah, me parece, no... Sí, muy
4: desconocida Y una grandísima película, a mí me impactó mucho Hazme memoria, años. dadme algún detalle Porque así por el nombre no me, no, no me pues suena Pues nada, la
14: película es La Calumnia, perdón, es una película del 67 Protagonizada por Audrey Hepburn y Shirley MacLaine Vale
7: Y la sé, dirige pues,
14: William Wyler Son las dos profesoras Las dos profesoras vale, vale, un vale. internado mm. A las que acusan de mantener una relación sentimental
7: Tú sabes que no habría actuado Si no hubiese estado segura lo que ellas sean es asunto suyo pero es mucho más delicado que eso cuando hay niñas de por medio
1: pero no es verdad es que no es verdad
0: no es verdad, ni una sola palabra estamos aquí intentando defendernos ¿contra qué? contra nada, contra una mentira una mentira terrible
1: y despiadada
14: bueno, fijaos, súper sí, sí. fuerte, pero mm. fijaos que decíamos, la peli es el año 67, es la segunda versión que hace William Wyler del texto, la primera versión la hizo en los años 30 porque Lilian Hellman escribe esta, el guión por vez primera en el año 34 de Children's Hour, de hecho es una obra teatral de muchísimo éxito, es decir, una mujer que también trata temas eh, mm. bueno, pues contracorriente, claro, luego cuando llega el macartismo, pues a ver qué hace Lilian Hellman con esto, ¿no? Bueno, mm. ya sabéis, ella no militó en el Partido Comunista, tampoco lo hizo Dashiell Hammond, pero es ...estuvieron en el entorno mm. del Partido Comunista... Eh, ...los etiquetaron
0: igualmente... Igual, ...igualmente...
14: Eh, ...Dasha Hammers sí que fue a prisión... ...ella mm. no... ...pero eh, le dio una respuesta maravillosa... ...que también la describe... ...al Comité de Actividades Anteamericanas... ...en el año 52... ...frente al que tuvo que declarar... ...les dijo... ...no puedo recortar mi conciencia... ...para ajustarla a la moda de este año...
0: ...qué fuerte... <risa> ...qué buena... ...qué, <risa> qué, qué buena... Tipo. ...qué buena... ...fantástico... Sí. ...qué bien... ...qué bien... ...fantástico... ...Santi... ...¿qué ha pasado con Cristiano Ronaldo?... se ha ido del campo... <risa> En, en su último partido
13: Bueno, eh, eh, antes de ayer ¿No, él? Sí, el miércoles El miércoles jugó el Manchester United Contra el Tottenham, partido muy importante eh, y, el, y se
0: largó en medio del partido
13: No, no, el entrenador Ten Hag eh, no, le, no, le, no le alineó en, Entre los titulares Y en un momento determinado En la segunda parte, siendo un excelente Partido del Manchester United Que está remontando Le, le dijo que saliera ...como sustituto de no sé cuál era el jugador al que pretendía sustituir... ...y Ronaldo se dijo que no... ...y al, un minuto antes de terminar el partido, dos minutos antes de terminar el partido... ...sin avisar a nadie, se fue del banquillo... ...se marchó del estadio y prácticamente antes de que terminara el partido... ...con una victoria de su equipo muy, muy elaborada, muy, muy buena para, para un club que, está, que ha atravesado años malos últimamente... Pues eh, Cristiano se fue, se fue al estadio.
0: Eso es muy feo, pero además, eh, quiero decir, ¿tiene algún tipo de sanción o algo? Bueno, que para no Es para, muy para, habitual, ¿no? Que se larguen que, así enfadados en plan berrinche.
13: Es que, para empezar, Cristiano tiene 38 años, no es ningún bebé. Dos, eh, sí que hay. Para empezar, hay una sanción que no es económica, que supongo que la habrá. Pero que es de, de, índole, de índole yo diría que moral Mañana, este fin de semana, el Manchester viaja a Londres para jugar con el Chelsea Otro partido importante Y no le han convocado a Cristiano Ronaldo Cuando hablamos de Cristiano Ronaldo no estamos hablando un cualquiera Estamos hablando de un múltiple balón de oro El hombre que con Messi ha dominado la escena del fútbol Esa pareja como ninguna otra pareja la dominaba en la historia Diez años prácticamente han sido para ellos dos y los clubes se construían alrededor de ellos dos, uh -huh. y los equipos también, y digamos mediáticamente el fútbol era Cristiano Ronaldo los equipos donde jugaban, Real Madrid y Barcelona y el resto pues una cosa menor, una segunda división por decirlo de alguna manera lo que pasa es que con todos sus éxitos con toda su fama, con todo al final estamos ante un problema de gestión del ocaso gestión del ocaso no solo de Cristiano sino también de muchos grandes jugadores, ayer silbaron a Piqué en el campo del Barça no estamos hablando de un cualquiera Piqué es campeón de Europa, es campeón del mundo es campeón con el Barça es campeón con la selección y es un jugador básico
0: pero llega un eh, momento en que alguien tiene que pensar y, que perdona, tiene que retirarse y, y ¿no? ¿no?
13: y no te olvides de Messi,
0: Messi se Messi, fue del también. Barça en las
13: circunstancias o sea, en las que se fue
0: tampoco
13: no, no ha desaparecido Messi pero gestionar el mm. final de la carrera de los grandes es dificilísimo es dificilísimo para ellos porque en un momento determinado han estado en la cima del mundo. Y bajar de la cima a otro estadio más inferior es muy complicado. Dos, es muy difícil para los clubes, que les deben mucho a esos jugadores y en algún momento les alargan los contratos porque son Cristiano y Messi y piensan que todavía que van a ser eternos, y no lo son. Y tres, es muy difícil para los aficionados. los aficionados. El fútbol tiene muy mala memoria. Los aficionados son absolutamente, están entregados a la causa de estos ídolos, pero finalmente cuando las cosas no van bien, pues también se olvidan de ellos y le reprochan cosas que eh, y se las reprochan más que a otros jugadores que le han pasado prácticamente inadvertidos por, esos, por, el, por el Y también hay una gestión mediática de todo eso. Es muy común... Eh, ...ser eh, sangriento... ...casi con la estrella que se apaga, ¿no?
0: Sí, no somos buena gente, ¿no? no, no y más en los momentos finales Bueno, pues nada. estamos...
13: Sí, ...ahora sí. Lo, que, lo que va a ocurrir es que yo creo que... ...Cristiano pues está en un momento complicado... ...porque ahora llega el Mundial... ...llega dentro de un mes, él va a ser la figura... ...es el capitán de la selección portuguesa... ...Messi, es el capitán de la selección argentina... ...lo han ganado todo... ...excepto el Mundial... ...y sobre ellos va a recaer otra vez la mirada... ...el peso... ...que tenían hace 10 años, como no han ganado y como son, están muy buenas elecciones, ...todavía va a ser el equipo de Messi y el equipo de Cristiano... Sí, ...y sin embargo, alrededor de ellos, en la vida cotidiana, es decir, en sus clubes... ...digamos que su papel se ha devaluado, ellos, yo no hablo de Messi... ...que probablemente también, pero desde luego Cristiano lo está digiriendo mal... ...este verano quería marcharse el Manchester y nadie le quiso...
0: No, no, es triste es, eh, Llegar al final en esta Claro, hay que asumirlo También te tienen que preparar eh, Para ese final Es tremendo Hablando de finales Un día podríamos poner ejemplos de, alguien, de gente que lo ha gestionado bien Si te parece, Santi Sí Pero ah. de momento ponemos el punto final A ese Comanche de hoy <ríe> Si no sabe más Nos vamos bailando Con la Fundación Tony Manero Recuerda dónde actúan en Esta
4: noche en la sala Molly de Madrid La semana que viene En la sala Polo de Barcelona Los dos últimos conciertos por dónde ¿Por
13: dónde queda esa, esa sala?
4: Eso, luego te paso la la ubicación muy bien verdad, sí.
0: pues nos vamos <ríe> bailando feliz fin de semana gracias Noelia. adiós anti seguro adiós noel blanca sí. adiós hasta el lunes a las 3